0: Fala rapaziada, começando aí mais um New Old Mancast. podcast é de número 45 aí do New Old Mancast. É isso aí, galera, espero que todos estejam bem, que todos estejam aí na paz e preparados aí para mais um dia de podcast aqui, como sempre, terças-feiras, 8 e 30 estamos aqui presentes, sem falhar. Hum, temas maravilhosos, grandes quadros, já é sucesso no YouTube brasileiro com aí. Certeza. Já estamos crescendo no cenário dos podcasts aí, como o melhor podcast com o menor orçamento aí do YouTube brasileiro. Sempre, sempre. E é isso, galera. Então, espero que vocês estejam bem. Renan Leite e Vitor Leite aqui em mais um podcast. Vamos passar rapidamente aqui os temas para vocês já ficarem ligados aí no que, no que irá acontecer aqui no nosso podcast. E depois passaremos breves informações para a gente entrar aí nos nossos temas maravilhosos. Primeiramente, né, nós teremos o nosso quadro análise de estilo com o Felipe Neto. Separamos aí o Felipe Neto para hoje. Não sei se Golden Boy do YouTube brasileiro exatamente o Menino de Ouro. Não sabemos se vocês irão agradar com o estilo dele, mas iremos tirar boas ideias aí como sempre, galera. Neste quadro a gente traz aí o... Nosso personagem pode ser um famoso, pode ser alguém, um influencer, pode ser um apresentador, pode ser aí qualquer pessoa famosa aí, para a gente ver o estilo dele e comentar um pouquinho aí, sem querer carregar a regra, mas sim trazer aí os pontos fortes, pontos fracos, que ele acertou, que ele errou ali dentro da proposta que ele escolheu, para que vocês também tirem ideias e melhorem o estilo de vocês. Será o nosso quadro Gostei para o Suleu que a gente traz as notícias da semana, que a gente troca uma ideia aqui numa forma irreverente é um giro de notícias aí é um giro de notícias. importantes é. ou não importantes e cagamos nossa bela regra como todo mundo na internet só aí galera a gente conversa aqui sobre o que a gente acha como acha e aí vocês se divirtam aí quem quiser participar também este é o momento que a gente está aqui para conversar com vocês é só vocês interagirem aí no chat que a gente irá aí responder e colocar a vocês aqui no ar para a gente conversar aqui neste quadro e terá o nosso tempo principal que nós falaremos um pouco sobre barba falhada, tipos de barba que vocês, para quem tem barba falhada, pode usar para melhorar aí o estilo e que você ache uma barba legal que enquadre aí dentro das características que vocês têm. Então, às vezes você acha que não é possível, que sua barba está falhada e por isso você não consegue usar uma bela barba que ficará de uma forma apresentável e, melhorar o seu e vai melhorar o seu visual, mas hoje nós vamos mostrar que isso é possível Apenas aí com algumas dicas maravilhosas. algumas vocês... opções muito boas para vocês. Vocês vão entender aí como é que funciona. Mas antes de começar, vamos para nossas informações rápidas aqui. Você que está aí e não curtiu ainda o nosso podcast, pedimos encarecidamente que vocês curtam aí, porque ajuda bastante aí no nosso algoritmo aí para a gente começar a aparecer para mais pessoas. É, se inscreva no canal, ative as notificações para receber sempre que começar este belo podcast. E quando a gente postar os nossos vídeos aí semanais, vocês irão receber aí no celular de vocês, no computador, onde quer que vocês estejam. Todos os nossos podcasts aqui são gravados, então eles estão em formato de áudio em todas as plataformas de podcast. Então se você quiser ouvir a gente aí, fique à vontade para ouvir a gente no seu, no seu dia a dia, nas suas atividades. Nosso Instagram e o Old Man Store, pode colar lá muitas informações, muitas postagens maravilhosas. Ali nós damos dicas ali rápidas para E super interessante para vocês colocarem aí na, no dia a dia de vocês. aí Muito legal, galera. Então, chega lá e o admin store vai ser muito interessante. Nossos horários aqui, todas as terças-feiras, 8h30, nós estamos aqui presentes para trazer o nosso podcast. E aqui é o nosso canal, que é feito para conversar com vocês, trocar uma ideia, tirar dúvidas. Então, o que a gente fala? Se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer assunto que vocês viram aí no nosso YouTube, nas nossas redes sociais ou em outro lugar e queira conversar aqui, que vocês estão em dúvida, a gente vai tirar as dúvidas aqui vai conversar com você. E tem os nossos vídeos aí de quintas e sábados, que é o vídeos aí que a gente coloca sobre curiosidades, barba, cabelo, lifestyle masculino, moda masculina, curiosidades, tudo que está aparecendo. Tem o nosso site www.newedman.com.br, que é o nosso site de produtos masculinos. Se vocês quiserem também dar uma olhada lá, fique à vontade. Esses produtos que está aqui é o nosso, então a nossa linha, a nossa pomada para cabelo, nosso elixir para aquecimento de barba. E lá tem as melhores marcas do mercado aí, é de barba, cabelo, e muita coisa legal lá. Só cola lá. E quem quiser fortalecer o nosso belo podcast, pode deixar super chat ou virar membro do nosso canal. Finalizamos aqui as nossas pelas é informações. É, nosso aqui, Saulo Damasceno, deu um salve pra gente. Salve! salve e Toninho Gonçalves, vamos que vamos, não. Tamo junto, galera. Fique à vontade aí Bora. para trocar ideia com a gente. Tamo junto, muito obrigado pela sua presença e vamos lá. Hoje. Excepcionalmente começaremos com nossa análise de estilo devido à exigência do nosso Problemas querido. técnicos aqui. Então é isso, vamos para a nossa primeira imagem que vamos trazer o estilo do Felipe Neto. Você gostando ou não, pelo menos vocês vão tirar informações Sim. e características aí do visual, de coisas que ele acertou e coisas do que ele errou. Primeira imagem. Eu, particularmente, assim como muitos que a gente traz aqui, eu não sigo muito o Felipe Neto nas redes sociais, mas ele me parece ser um cara que tem um estilo normalmente bem básico aí, mais puxado para aquela pegada mais classicona, de uma camisa mais básica, aquela coisa mais peças puxando ali um clássico com esporte fino, com peças menos... É, ousadas com menos atitude ali, fazendo aquele belo estilo um pouco mais coxa ou mais largado dependendo do, do tempo Mas vamos ver aqui nas fotos se realmente é isso que eu achei dele assim, só vendo por alto Cara, essa primeira foto já não mostra esse lado mais clássico, mas mostra esse lado mais básico que ele tem Uma bermudinha simples aí, parece que é de tactile ali, é a bermudinha mais, mais comum Com uma camisa preta lisa e um chinelo ali, slime on né cara esse é um estilo é, casual, assim, bem basicão mesmo, para você sair na rua fazer alguma coisinha e uma coisa bem básica, mas não é nenhum tipo de roupa ali que, tem, que é mega estilosa que a gente pode tirar ali muita referência. O que eu posso falar desse estilo é que ele usou as cores corretamente, né, ele usou só cores neutras, a gente sempre fala aqui... Quando você não sabe muito bem como combinar as cores, o ideal é você partir para as cores neutras porque elas se combinam entre si. Você não vai ter esse problema de talvez errar uma peça, colocar uma cor errada e destruir toda a sua composição. Então é sempre bom você ir ali é, para as peças mais neutras. E também falar um pouquinho do chinelo, que esse chinelo Slipe On aí, ele já há bastante tempo tá, tá na moda. Já faz uns dois anos aí, três anos que ele, que ele bombou e ele continua legal. Então, se você quiser sair de chinelo, se quiser sair de uma pegada mais confortável, ainda quer ficar um pouquinho mais estiloso do que um chinelo mais comum, a por exemplo, essa é uma boa opção. A minha única ressalva aqui é a bermuda, que eu não sei se ela é uma Sara ou se ela é Tactel. Cara, se ela for de Tactel, ela é, já é uma moda que passou há bastante tempo, né? Há mais ou menos 10 anos atrás ou até mais. Tava bastante na moda, aquela, aquele estilo mais surfista, com aquelas bermudas de tactel e todo mundo só usava elas, né, cara? Hoje em dia já é bem menos visto justamente porque ela ficou um pouco ultrapassada, ela ficou muito casual demais, talvez. E ela pode ser muito melhor substituída com, por exemplo, uma bermuda de moletom é, que tá bem mais em alta. Claro, tem também aquelas bermudas de tactel que são um pouquinho mais acima do joelho ali, né, no meio da coxa... Normalmente são floridas, estampadas, que são aquela pegada mais praiana, que aí tá bem na moda. Mas essas bermudas desse tipo que ele tá usando, que são um pouco mais longas, já não tão tanto. Então eu acho que você pode tirar desse visual é realmente as cores e o chinelo. É, num geral, aqui o caimento que ele fez é um caimento normal, não é nada ótimo, é nada ruim, é um caimento normal. É, e o estilo também é muito normal, né? Então não tem nenhuma atitude, ele não tá muito estiloso, mas também não tá errado. Galera, é isso aí, eu acho que para um, um visual aí é, pra um casa, assim, mais para ficar em casa, mais casual, exato, exato. mais tranquilo ali, que você estiver relaxado em sua casa ou para fazer alguma atividade aí mais perto, mais próxima, aí, uma coisa mais de lazer, pode funcionar legal, Sim. mas nada também que dê para você sair, nada que vai te deixar muito estiloso, mas é um estilo, eu acho interessante, mas casual. Uh, vamos para a segunda imagem, bem diferente da primeira, né? pegadinha aí também, eu acho que ele sempre vai mais pra esse lado um pouco mais básico. Sim, sim. É, aqui ele já tentou dar uma, uma mesclada dessa forma mais clássica que a gente comentou, de talvez puxar, às vezes, para um esporte fino, quando ele quer se arrumar. E aí ele usou uma calça jeans escura, com uma camisa também escura meio em degradê, né, de preto e cinza, e, cara, ele colocou algo que parece aí um sapatinho social, né, cara. É... Bom... Esse estilo, pra mim, eu vou dizer que é, as, a única coisa que eu acho que tá legal é o caimento e as cores. Mas falando de composição, de estilo, eu achei um pouco estranho, porque é, eu não sei qual era a proposta dele ou para onde que ele tava indo, mas ele não é nem casual, é, um casual que você vai sair pra uma festa, pra uma, pra alguma coisa desse tipo, mas também não chega a ser um esporte fino para ser um ambiente que você tem que ir um pouquinho mais arrumado. Porque só ele colocar o sapato social e colocar a calça e a camisa que são casuais, né, mais normais, só o sapato social não vai denotar isso. Então é, você pode sim usar né, um sapato social com uma calça jeans, não tem problema nenhum. Só que aí você deveria na parte superior usar alguma camisa mais clássica que denote uma pegada mais certinha. E aí pode ser uma camisa social, pode ser, talvez, se ele quisesse fazer uma pegada esporte fina, colocar uma camisa preta, nesse caso lisa, assim como ele estava na outra, e colocar um paletó por cima, porque aí vai dar essa mescla de peças formais com as peças casuais para dar essa quebra. Talvez aí usar uma camisa Henley, que por mais que seja uma camisa moderna, é, que é clássica, mas é boné, é bonita, ela também denota essa pegada um pouquinho mais certinha, mas para mim o principal que ele deveria fazer é ou colocar mesmo uma camisa social, ou se for usar uma camisa por baixo, colocar uma camisa lisa de cor neutra e colocar o paletó por cima, cara. Porque realmente, se você só colocar o sapato social num, numa composição que é toda casual, você vai acabar ficando estranho, porque não tá nem casual demais pra um rolê normal e nem é, esporte fino ou certinho demais por uma pegada, que você tem um evento que você tem que ir Que tem que denotar uma pegada mais certinha Então ficou meio sem sentido esse, Essa composição dele Em questão de cor está ok Em questão de caimento não está errado A única coisa que eu acho do caimento da calça Que está um pouquinho mais comprida Ela está com o ajuste correto de largura Só que ela está um pouco mais comprida Então ela bate na calça e gera muito vinco Talvez deveria ser um pouquinho menos de vinco Mas aí até passaria Mas a questão principal mesmo é que a composição do estilo para mim não fez muito sentido Beleza, galera, então é isso, nosso segundo, galera, quem quiser deixar o comentário aí, galera, pode deixar o comentário que no final aí do quadro a gente já tira aí as dúvidas de todo mundo, troca uma ideia aí, então depois o quadro aí pra gente não misturar os assuntos, a gente troca uma ideia aí Sim. com vocês, então deixe seus comentários quem quiser aí, quem tiver alguma dúvida e quem quiser participar aí do quadro, tá, vamos lá. Aqui ele já está numa, numa pegada bem mais casual aí, talvez alguma composição de festa, alguma coisa do tipo, é, puxando mais para uma pegada mais moderna ali, né? Então uma camisa preta ali com uma estampa maior né, da marca, uma calça mais destroyed, que está bem na moda, e aí um tênis que é um tênis parece preto baixo ali, quase liberando um sapatênis tênis é, também preto. Então, cara, assim, eu acho que aqui ele acertou bastante errou só em alguns pontos. É, Para um estilo moderno, no caso, está bem legal, porque ele usou primeiro que ele usou o All Black, é, eu já comentei aqui dele algumas vezes, é bem legal, você está meio na dúvida também de combinação de cor, e quer ficar estiloso, você usar um All Black, quer usar só cores pretas, né? só, é usar só peças pretas, Claro que no All Black você poderia, por exemplo, colocar um tênis com uma cor diferente para chamar a atenção, dar um ponto focal diferente, colocar um tênis branco, um tênis vermelho, por exemplo, fica bem legal. Mas aqui ele optou por tudo preto e não está errado. Então ele usou essa, essa pegada, uma camisa com a estampa branca, né? O caimento ficou um pouco mais justo, mais rente ao corpo, que eu gosto mais nessa pegada moderna. A calça, como eu falei, ele adicionou o elemento do Destroyed, que dá essa pegada mais moderna, mais urbana, mais casual, Fica bem estiloso, e aí pra mim ele só errou na questão do tênis. Ele não é um tênis zoado mas ele não chama tanta atenção e ele parece um pouco um sapatênis. Claro que aqui por ser uma cor mais única, né, é mas ele, ele passa, né, se fosse aquele sapatênis com costura, com cores diferentes, aí, cara, é zoado. Mas aqui nesse caso, por ser todo preto, ele até que passaria em outras composições. Aqui, por mais que ele também passe, eu acho que ficou um pouquinho ruim ali se ele trocasse o tênis por um sneaker um pouco de, talvez de cano alto, ou como eu falei, um, um tênis um pouquinho mais robusto, com uma cor diferente, ia ficar melhor, mas aqui é uma boa composição, que ela é uma composição básica, né? Só com camisa e calça e tênis, nada muito rebuscado, mas que ele adicionou alguns elementos legais ali, como o ajuste das peças tá legal, adicionou o destroyed, adicionou, ele fez o all black, então pra mim tá bem estiloso. E é uma boa referência pra você que quer ficar estiloso usando roupas mais simples, aqui pra mim é, tá super legal, cara. Então é isso, galera. O estilo eu acho que realmente é coerente até em algumas partes. Talvez ele, eu acho que ele só pecou talvez realmente nesse tênis aí, porque ele fez um, um all black, mas o all black ele acaba tendo que às vezes utilizar uma algumas... quebra, né? É, alguma coisa mais interessante ali para dar uma, um visual um pouco diferente no caso ali, mas eu acho que tá ok também, dependendo uhum. se, a, se for uma, uma a ideia seja essa, ficar mais básico. O, o preto e o branco sempre são cores aí que funcionam bem, então eu acho que por enquanto aí o nosso querido Felipe Neto está mais acertando aí, né? Dentro da, ah, uma... da, da pegada dele. Parece que ele tem, ele tem uma pegada mais aqui... basicona, né? É, essa Pô. última aqui é uma grande sacanagem, acho que ele tirou de sacanagem essa foto. <risos> mas vai ter muita coisa pra falar aí, de, porque é um, é um estilo completamente. É, completamente bagunçado aí. Mas eu acho que ele tirou essa foto já querendo. De, é, meter uma zoeirinha aí. Dando uma de menino galhofeiro. É, aqui, né, é difícil até falar um pouco. Ele. Até tá, tá, tá usando peças que poderiam em composições diferentes ficar legal e, Só que cara, ele colocou ali um chinelo com meia Que já não é muito estiloso assim, uma pegada para você ficar mais em casa e tudo mais Não é tão comum e não, não fica tão estiloso assim Ainda mais que o chinelo tem um detalhe ali em vermelhão ali não imagino nem é chinelo né, ele tem a meia em detalhe vermelho na, na ponta do dedo, é quadriculada é, mais perto ali do tornozelo, então realmente fica bem esquisito. É, e aí ele usou as peças que até que são peças comuns, né, que seriam a blusa de moletom e aqui é uma calça jogger de moletom também, você poderia com esses mesmos tipos de peças, né, uma blusa de moletom e uma calça de jogger de moletom, fazer uma composição super legal. Só que nesse caso aqui, é, ele usa, a, a, o caimento das peças está nitidamente bem mais largo do que, do que ele ali, então tá bem estranho, e é mais realmente se fosse uma peça pra, pra ficar em casa, que você compra aquela peça um pouco mais larga, pra ficar mais confortável, que você não precisa sair com ela, então não tem que estar tá com o ajuste perfeito e tudo mais. E a combinação de cores ficou estranha por causa do chinelo, até que são, por serem cores neutras, né, a calça cinza, é, a blusa é azul marinho ali, então... Não... O problema não é nem as cores, mas com certeza ali o caimento parece que ele está super desleixado. Realmente é uma peça que ele não ligou em ter um ajuste correto. E claro, a parte de baixo ali não dá nem para falar que é um chinelo slipão ali com uma meia toda colorida que fica bem estranho e realmente fica bem largado e nada estiloso, meu querido. Então é isso, galera. Então esse aí é o... Análise de estilo do Felipe Neto. Temos para ver aí que os três primeiros visuais aí dentro da proposta dele ali, até que ficou legal, até que ficou de boa. Dá para ver também que ele sempre vai por uma pegada mais básica aí. Ele não gosta de inventar muito, ele vai sempre no basicão, Sim. sem inventar muito. Acho que o único estilo ali que ele tentou alguma coisa mais foi naquele All Black ali, que ele tentou trazer um pouco mais de estilo. E essa última aqui não tem muito comentário, que eu acho que ele foi uma brincadeira, mas a gente trouxe aqui, porque sempre é bom também trazer uns contrapontos aí para a galera ver o que, que fica legal, o que, que não fica. Ajuda bastante aí no para a gente trocar uma ideia e chegar a alguma conclusão. Galera, então vamos responder aqui as mensagens. Quem quiser deixar a mensagem aí de vocês, quem quiser perguntar qualquer coisa dentro desse, desse, desse quadro aqui, outros, outros quadros, outros, outro, outras dúvidas que vocês tenham, quem quiser trocar uma ideia aí, é só chegar aí. Aqui o Ajax FBFN, qual a melhor loção de barba a utilizar? Aí ele botou logo o que me parece uma galhofa. Na emergência, posso usar um gel de massagem no lugar? Pode usar. Fique à vontade. <risos> é, Só acredito é, que não vai, não vai trazer. Você pode tudo, meu amigo. Mas realmente não é tão indicado assim. Não né? vai trazer, eu acho é, que o resultado vai é que você trazer vai trazer, Mas pode trazer outros resultados, vai saber. É, cara, assim, é, é, é uns... um. Lo, café, lo... lá. É, loção de barba. É... Não sei se você tá falando loção de barba realmente como um pós-barba, né? Porque tem vários tipos de pós-barba, não sei se você quer falar tipo loção, loção mesmo, porque a loção, hoje em dia, ela tem, tá bem menos utilizada, aí bem menos usada do que já foi antes, né, cara? Então, na época ali, na geração passada dos nossos pais, por exemplo, praticamente só tinha loção de barba, então, que é aquele líquidozinho que normalmente... Mas eu acho que a loção de barba, ele tá falando, ele tá falando de produto de crescimento de barba, cara. De crescimento de eu barba. Que, quando a galera fala loção, acho que eles estão tão falando sobre o crescimento de barba. Eu acho, eu acho. Você me confundiu, hein? Mas termina aí, depois você fala do crescimento de barba, que de qualquer forma você mata a charada. Hein? Não é? É, é, então se for é, loção de barba, é. Que, que é o conhecido como a loção, ela é, a, é um pós-barba, né? Loção pra barba. Você se barbeia e você é. passa ali pra, pra, pra acalmar a pele, tirar a irritação, diminuir a questão de foliculite, as coisas assim, aquelas aquelas bolinhas que ficam depois que você faz e tal, tirar a vermelhidão. É, só como eu falei, hoje em dia a loção para a barba está muito menos usada, ela ainda existe, mas se eu fosse te indicar o pós-barba, eu não te indicaria uma loção. Por exemplo, porque normalmente nas loções, ela tem uma leve composição, é, composiçãozinha meio de álcool, que dá uma ardidazinha, talvez seja melhor um gel mesmo pós-barba, Normalmente ele vai acalmar bem mais a sua pele, não vai ter nenhuma ardência e vai ser bem melhor. E aí, é em questão. de que tem bastante hidratante, Exato. Ó, óleos vegetais, essas coisas, todo, todo esse tipo de essências, aloe vera, essas coisas assim, vão acalmar bastante ali a tua pele. E eu indicaria marcas como sobre barba, como Peurbi, como Viking, são barbas que tem bastante produtos aí para isso. Agora, se a tua pergunta é a loção de barba é a parada de crescimento de barba. Cara, é bem complicado responder qual que é o melhor, porque cada marca tem uma composição de produtos diferente, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, que é o nosso elixir de crescimento de barba, e ele é completamente diferente, por exemplo, do da Barba de Respeito, do Barba do Brasil, que tem, tem diversas marcas aí, né, cara? É, o que eu posso te falar é que você tem que comprar é, um produto né, de crescimento de barba e você tem que testar ele por mais de três meses ali, usando com frequência. Porque muita gente acaba comprando um, usa errado, usa um dia, não usa o outro, aí acha que em um mês a barba já vai estar tá crescendo, já vai conseguir ver resultado, e não é bem assim. O tempo de, de resultado demora muito de pessoa para pessoa, a gente até fez um, um podcast específico, mas para isso... mas para ser bem, bem raso aqui, vai depender muito do estado do seu folículo, que é onde cresce a barba. Tem gente que já está com folículo, que só está entupido, e tem gente que tem que ser, tem que ser aberto, tem que ser estimulado para crescer. Então, depende muito de cada pessoa para falar qual que é o tempo que ele vai fazer efeito. Mas O que a gente sempre fala é que, praticamente, no mínimo do mínimo, três meses para começar a ver o resultado. Então, tem gente que em três meses já vai estar tá com um ótimo resultado, mas tem gente que com três meses vai começar a ver algumas coisas. Eu, por exemplo, usei outro de crescimento de barba. Eu só fui começar a ver diferença com 6, 7 meses e eu usei durante um ano para ter um resultado legal que eu tenho hoje, que ainda tem algumas falhas, mas comparado ao que eu tinha antes, é 100% melhor, entendeu? Então, realmente, você tem que usar com frequência de uma a duas vezes por dia, todo dia, sem errar, com pelo menos 3 meses. aí Então, compra uma marca, é, usa por 3, 4 meses, tira a foto de, do, dos meses para você ver, porque muitas vezes a galera acaba não tirando foto, eu não tirei foto, então eu não vi é, o, a diferença assim, rápido, porque talvez foi bem devagar. Quando eu percebi que estava crescendo, já estava com bastante tempo, né? Então, se você tirar foto, talvez você consiga perceber nos detalhes que está fazendo algum tipo de efeito. Se tiver, continue usando. Caso, depois de 3, 4 meses, não tiver funcionando, aí é legal que você troque de produto, porque, tem, porque pode ser que tenha um outros, com outros ativos que possam fazer efeito, cara. Uhum. É, no caso, a gente sempre indica o nosso, porque o nosso a gente conhece aí Exatamente, que a gente, a gente que fez, a gente que fez todas as pesquisas, a gente tava, participou de todo o processo, então a gente sempre indica o nosso e tal, que tem um lógico, obviamente, né, porque a gente conhece aí a procedência e tal. Então, se vocês quiserem testar ele, a gente sempre indica, mas todos os que a gente vende na loja lá, todos são muito bons, né de marcas muito famosas. Então, é isso que a gente fala para galera, que sempre depende da sua genética e da sua, você vai ter uma facilidade maior ou não com um produto ou outro, mas a gente sempre indica o nosso, se não... Se não der certo, o que eu acho difícil, você pode tentar outros aí, que às vezes você pode acabar se adaptando a outro produto. Cara, tirou o Felipe Neto aí da, da frente ah, da, é. da tela. Esqueceu o Felipe Neto com essa ah, roupa ridícula aí. Feri, é. Né? É. Cara, ele falou, respondeu ele, aqui é, que, era, que era o primeiro caso, é. né? Tal, ele aproveitando não... falando que... É, ele leu o artigo do Cortes de cabelo de Nascimento para Adolescentes 2022. Qual é a frequência que esses cortes duram normalmente para receber manutenção? Cara, isso é foda, porque... É, depende, claro, depende um pouquinho de quão rápido cresce o teu cabelo, mas normalmente ele não dura nem um mês assim. Então, assim, o, o correto correto mesmo de você ir num barbeiro é de a cada 15 ou 20 dias você tem que ir lá para retocar ou para refazer ali. Porque, cara, por exemplo, se você for pensar um degradê, hoje em dia a maioria dos cabelos tem degradês. Mano, degradê em duas semanas, mais ou menos, ele já cresceu bastante. E em 20 dias, um mês, praticamente não tem mais. Então, por exemplo, o meu cabelo aqui. Cara, eu cortei faz mais ou menos uma semana e meia. Eu fiz o degradê na zero e já tá bastante crescido. Então daqui, mano, uns 10 dias, meu degradê já vai ter sumido praticamente. Então, mesma coisa com o estilo do cabelo. Um cabelo mais curto, por exemplo, pô, em um mês ele já tá bem maior e já perdeu o corte. Então, uhum. o ideal mesmo... Claro, é foda ter dinheiro pra você ir é, a cada 20 dias, a cada 15 dias, mas aí eu te falo para ir pelo menos uma vez por mês ali, para conseguir manter um estilo legal ali e não fugir muito do, do padrão. Até risco de navalha mesmo, eu fiz também essa vez aqui, também em uma semana já foi, e, né, e meia ele já tá quase encoberto. Então, realmente é, é complicado fazer a manutenção dele assim e ficar perfeito sempre. Então, o que eu te falo é, faz o corte, se não tiver grana para ficar fazendo essa manutenção, uma vez por mês você retoca ele ali, não vai ficar perfeito, mas já vai te atender uhum. bastante, cara. É, então, eu acredito que os cortes que tem degradê, risco de navalhas, que são mais desenhados e tal, e tem mais trabalho de máquina, essas coisas, Quando cortes mais curtos, realmente o ideal seria pelo menos uns 15 dias. E, mas a gente sabe que é complicado. Se a gente for um barbeiro, é, um barbeiro mais legal aí e tal, que tem um trabalho um pouco melhor, uma barbeirinha um pouco mais legal, você vai gastar ali pelo menos uns 40 reais. Então, às vezes fica meio pesado duas vezes por mês. Mas eu acho que uma vez por mês fica legal. Mas se for um corte mais longo, eu acredito que aí isso fique mais tranquilo. Um Sim. mês, um mês e meio, às vezes. Dependendo de se for um corte maior ainda, que a galera que gosta de usar cabelo longo, fazer uns coca, essas paradas. Sim. Então, talvez dê para ficar um pouquinho mais. Mas sempre que tem um corte mais curto, assim, que vai ter mais trabalho de navalha e de máquina, geralmente, realmente, depois de, um, de uns mais de é, 15 dias jeito. aí, já, já começa a ficar meio que eu costumo ir de ano em ano, né, meu querido? Aí e... <risos> vai complicar pra você, cara. É... Eu também fazia isso antes de é... cortar uma vez super curto, e deixa ficar crescer. três meses Até virar capacete, sem né? ir, é quando eu tava insuportável, eu ia lá e cortava. É... Mas aí, cara, realmente o que a gente fala aqui é, é se cuidar e às vezes é... é... Parece ser meio bobo, mas quando você faz todo mês ali, ou você se mantém com o cabelo da hora, com a barba da hora... Você vê que muda pra caramba a tua autoestima e você vai, você vai ficar mais da hora, ficar mais bonito. Não tem jeito. Então, vale a pena você gastar um tempinho e talvez uma grana aí, se você tiver a mais, pra pelo menos todo mês dar um tapa aí no cabelo na barba, cara. Ah, então, também veio na minha cabeça aqui uma dica, talvez, pra galera que não tenha muito dinheiro e tal, ou a galera que quer economizar, ou quem não tem tempo também... Uma opção que não é pra todo mundo, mas se você curtir e tá, tal, uma coisa mais prática, pô, comprar uma maquininha, mano, e raspar o cabelo, tá ligado? É. Numa 2, tá ligado? Sim. E aí você manter, você na sua casa mesmo, você manter mais ou menos no um tamanho 2. Tipo, pô, é um dos cortes que sempre, sempre tá, é, um, é, é tipo assim, é, tá até no nosso post de é, cortes ele é, atemporais. É, ele é atemporal. Porque ele é atemporal, então, tipo assim, ele sempre é um corte que, que, que funciona tanto pra pra galera aqui, mais casual, como também pra, pra lugares sociais, você tá com o cabelo raspado também, não, e ele acho. encaixa completamente. Sim, sim. Então acho pra Cara, que eu... depende muito do formato da sua cabeça, né? tem gente que raspa e não. não gosta do formato da não, cabeça. Mas é então, vai de você. Eu acho, Mas eu acho que do, o dois, por exemplo, se você raspa zero, eu acho que o formato da cabeça às vezes acaba se, talvez se a galera tiver alguma amassado, alguma coisa, que depende né, do formato, sim. ou às vezes tem, uma, tem, uma, tem um, tipo umas ondulações que se a galera, se você não gostar, Aí talvez carro ruim, mas quando dois, geralmente esconde um pouco, né? Então acho que se manter um dois, para quem... Sim, não é o ideal, mas para quem tá na correria aí, pode ser uma boa alternativa. Também agradecer ao Toninho Gonçalves, que... Chamou o tô No superchat, então muito obrigado aí. Todo mundo que fortalece aí nosso canal, quem quiser virar membro, sempre ajuda bastante. A gente continuar o nosso trabalho aqui. esse de todos os valores que vem aqui de superchat, essas coisas, a gente usa aqui para melhorar o nosso podcast aqui. A gente vai melhorar os poucos. Fabi Limeira deu um hello. E Marinal Alente Gonçalves não gostou aí do último estilo. que Realmente é aquele estilo de moletom lá, largadão. Parece que ele está numa bela outlet dos Estados tá, Unidos. Uma outlet. Então, é isso aí, galera. Uh, vamos o quê? Para o assunto principal? Vamos para o assunto principal. Enquanto você vai falando aí, eu vou pegar o café. Ali. É, eu vou dar uma introdução aqui, porque eu acho que você será mais, a... mais ativado neste... Neste, neste assunto, eu irei aqui só fazer aquela bela contenção, aqueles belos pitacos. O que eu for lembrando aqui, eu vou, vou introduzindo aí no nosso podcast. Quem quiser perguntar, quem quiser entrar na conversa aqui, galera, fique completamente à vontade. Porque, mano, esse espaço aqui é exatamente para trocar ideia e tirar as dúvidas de vocês. Esse podcast que a gente faz para ficar mais próximo aí da galera e conseguir aí tirar dúvida, né? Assim, ao vivão mesmo, assim, cara a cara. Sempre é mais legal, que às vezes a galera deixa nos comentários, a gente tenta responder todo mundo. Eu acho que tá até acumulou um pouquinho de comentário ali no vídeo sem resposta, mas nessa semana ou na próxima nós já iremos aí chegar, chegar junto aí nas respostas. Mas é isso, galera. Hoje nós vamos falar aqui do no nosso tema principal, que são dicas de estilo de barba para quem tem a barba falhada, galera. Exatamente isso. É, muita gente reclama aqui, tanto nas nossas redes sociais... É... A galera tem muita gente também reclama de tem muita falha na barba, né, galera? Muita, muita, muito buraco. Ou às vezes você tem mais barba no queixo, ou mais barba na lateral do rosto. Ou às vezes você tem mais barba só na parte na região de baixo aqui. Então a gente vai trazer, galera, é informações exatamente para vocês aí encontrarem um estilo de barba que fique legal, porque a barba nesses últimos tempos aí tá bem por tá bem alta tá bem legal tá bem interessante então a galera tá tá, tá querendo usar a barba né e às vezes é, a galera tá sem a barba então a gente vai trazer aqui ideias para de vários tipos de falhas exatamente para vocês encontrarem um modelo legal que encaixe com o visual de vocês né galera então é, a gente vai tentar trazer vários estilos umas não vai encaixar para o seu pro, pro seu tipo de barba para sua falha mas tenho certeza que vocês irão encontrar aqui um, um jeito legal aí A gente tem, tem um vídeo bem, bem, bem famoso Nosso aí, que eu acho que é um dos melhores vídeos que a gente tem Exatamente para falhas na barba Que resume um pouco, mas hoje a gente vai tentar conversar aqui Mais é, Tete a tete com vocês aí é... Espaço do Renan King É foda Espaço Ah, já até sei. Sei. Você é o, 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 o Danimato Você é o Ajax FBFN, cara Só isso por você, viu, Alan? <risos> Tamo junto, viu, cara? Foi seu, cara, é um acho, seguidor Acho que é o do Darimato, velho Lembra do Darimato, nosso podcast que ele entrou aí também? O que Mato. do Eu tô você... achando que é ele, cara Porque ele fez o mesmo esquema de apagar as mensagens velhas <risos> Será que eu matei a charada? O Darimato Matou é... Enigma. O Enigma Darimato é o nosso grande parceiro e Se for ele, se for você, cara Se não então... for também É, por ter mandado o Renan King, cara Eu acredito que pode ser você ou, de... ou alguém que participa da minha bela live ali na Twitch e, galera, pra quem tá... para quem tá aqui, se alguém for, tiver aí da live da Twitch, galera, fiquem tranquilos que nós continuaremos a live, não teve na segunda-feira, porque eu estava aí baixando jogos e dando um tapa, viu? Então, tamo junto. Esse é esse, malandro. Darimata é, é firmeza, mano. Vai lá, vai pra cima. Bora então, é... é... Cara, barba falhada, muita gente acaba achando que porque tem algum tipo, alguma falha ou... A barba é muito rala, ou alguma coisa do tipo, acha que não pode ter é, ali barba porque vai ficar estranho. Ou acha que a única solução é usar lá o remédio de barba, um, um fator de crescimento de barba e tudo mais, para fazer com que tenha uma, um pouco mais de volume. Claro, cara, se você se sente mal com a barba que você tem, se você quer ter uma barba mais volumosa, para fazer aquelas barbas grandes e tal, beleza. Faça o tratamento de barba ali, de crescimento de barba, com o nosso lixiro, por exemplo, que a gente, como eu já falei aqui neste pelo podcast é, é, é o que a gente garante porque a gente viu tal Anvisa etc a gente fez todos os processos legais ali para liberar ele então a gente confia bastante mas você ainda pode ficar muito estiloso com barba é, mesmo tendo algumas falhas nela cara a gente já falou aqui algumas vezes é, que já teve vários estudos mostrando que homens com barba normalmente são um pouco mais respeitados que são normalmente vistos como caras mais viris, mais, mais maduros. Também tem a questão também de estudos é, com mulheres, falando que mulheres também se atraem mais por caras que barba, etc. Então você pode sim mudar bastante o teu rosto com ela, e é legal que se você quiser, é, que você possa utilizar estilos mesmo com ela mais falhada. Então aqui a gente vai trocar uma ideia sobre algumas coisas. Tanto algumas técnicas de barba que você pode fazer aí talvez com a maioria dos estilos, quanto a alguns estilos mais específicos que você pode fazer ali é, para conseguir ficar estiloso mesmo com pouca barba, cara. Então a primeira coisa que eu vou falar, que eu vou começar falando para vocês é essa questão de alguns elementos que você pode pôr para esconder um pouco a tua falha, para minimizar ela ali, que são os degradês na barba, cara. É, tem dois tipos de degradês, tanto o degradê que parte aqui da costeleta e ela vem sem, quase sem nada aqui, ela vai aumentando um volume até chegar no teu queixo quanto o degradê que começa da parte de cima aqui da sua barba, então quase sem nada aqui do lado, e ela vai aumentando um volume até chegar na sua linha de maxilar, sua linha de mandíbula ali, com um pouco mais de volume. Então, normalmente, essas técnicas que você pode usar com vários estilos, né? Então, tem um volume legal no queixo, tem também um volume até legal aqui na mandíbula, que é até mais comum, galera, ter mais barba aqui, ter mais falha na parte da bochecha. Então, pô, eu quero usar uma barba um pouquinho maior ali. Então, cara, você pode sim fazer estilos com, que tem um volume legal aqui na, na mandíbula e um volume legal no queixo e fazer esse degradê, por exemplo, virando aqui do lado. Então, é, ou se você tem só o um volume muito legal no queixo e aqui na sua bochecha, na sua região, já é bem mais rala a sua barba, você pode fazer esse degradê que começa da costeleta e praticamente só vai ter mesmo um volume muito grande na parte do queixo. Então, você consegue com certeza minimizar essa questão de ter ali é, alguma falha eu mesmo tenho aqui a falha na, nas duas dos dois lados da bochecha e quase sempre eu faço esse tipo de degradê que começa aqui na costeleta mas também desce bastante essa região lateral pode ver que eu tenho um que eu tenho aqui né no estilo que eu fiz ela tem um volume legal já grande na linha de mandíbula mas aqui mesmo nessa região lateral ela tá com um degradê deixando o um volume mais embaixo e mais no queixo que é onde não tem muita falha então ele é uma boa dica pra você que talvez tenha falhas mais pontuais ali, principalmente na bochecha, que é o lugar que a gente mais tem falha ali, ou que o que os homens em geral mais tem falha, é muito difícil você encontrar um cara que tenha é, o volume total ali, né, na, é, tem, na região. Tem pessoas que tem, mas é bem raro, é né, achar fechada tá a barba é, em toda a região é da barba. Difícil. É, é bem raro. Tem uma galera que tem, mas é bem, bem difícil. Eu acredito que dentro das falhas da barba que você está falando, realmente essa, essa falha que fica na região da bochecha, que eu acho que é a mais comum, uhum, né? Então, essa, essa, essa parada aí de fazer o degradê nas laterais, ele disfarça muito bem ali essa região que você tem pouca barba e parece que, que a própria falha já se mistura Exato. no degradê e não aparenta que você tem essa falha. É. Não parece. E também, eu acho que também uma dica legal para quem tem essa falha aqui dos lados é exatamente centralizar a barba nessa região central aqui, que geralmente aqui é onde geralmente a galera tem mais barba, que é a região do bigode e aqui queixo, do, né? do, do, do cavanhaque. Não seria nem cavanhaque, né do queixo, queixo mesmo. O cavanhaque é o... Opa, perdão. O cavanhaque, é o... O cavanhaque seria ele inteiro aqui. Uhum. Mas enfim, então você é uma, é uma, também é legal vocês usarem aí aquela barba mais indo por Van Dyke, ou outras pessoas chamam de pirata também, que é exatamente você deixar o bigode e a região do, do queixo aqui. Você pode até deixar ou zerar aqui e raspar, ou pode deixar a serradinha mais baixa. Eu acho que para quem tem esse estilo aqui de falha, pode ter uma boa alternativa. É, então E aí já cai na, na, minha, na segunda dica que eu ia dar, que é a questão que tem muita gente que às vezes não tem uma falha em lugar específico, mais a barba em algumas regiões, ou ela inteira, é mais rala, então os pelos são mais separados, então ela não dá um volume tão grande. Então quando você vai, por exemplo, fazer uma pegada de barba um pouquinho maior, mais volumosa, mais longa, não fica tão legal assim, porque os pelos estão muito espaçados. Então nesse caso aí eu recomendo realmente que você use uma barba cerrada porque a barba cerrada, ela vai ter alguns milímetros só, e é aquela barba que ela só vai dar uma sombra marcando a sua barba. Ela já dá uma boa diferença estética e não vai perceber, e ninguém vai perceber que você tem a barba rala, porque realmente é só uma sombra ali e é só a barba que você tem, e vai cumprir esse papel. Então é bem legal para você que talvez não tem uma falha específica, mas tem a barba bem rala com com os pelos muito espaçados uns dos outros. Às vezes é legal que você realmente só usa a barba serrada, que já vai dar uma puta diferença aí pra você no seu dia a dia. Você pode até marcar ela é, ou no barbeiro, ou você mesmo nesse caso consegue fazer, de tirar os pelos aqui acima da bochecha que fica sobrando, tirar o pescoço, deixar ela só aqui quadrada, porque ela vai acabar também ajudando a fazer uma sombra na sua linha de mandíbula. E vai fazer com que você pareça o teu rosto um pouco mais quadrado, cara. Então, também vai te ajudar nessa questão de você conseguir aí linhas mais atraentes, que normalmente são as quadradas, tá ligado? Né? Isso é uma, é uma boa hum. dica. É legal também, acho que não sei se você vai falar disso, mas também já falar para outros lugares que tem a falha. Então, por exemplo, a galera que não tem aqui na parte de baixo, aqui também pode usar as outras dicas, né? Pra quem hum. não tem aqui embaixo pode usar realmente barba cerrada. Então, tá, a barba cerrada também é uma boa alternativa aí, para quem tem muitas falhas na barba, deixa ela mais cerradinha ali, uhum. que aí ela fica, ela marca, né? Ela deixa sombreado a, a barba e esconde um pouco ali na, na, onde tem as falhas. Para quem não tem essa nessa faixa aqui de baixo da barba, também pode utilizar também do, do, do bigode, só o bigode, ou realmente fazer o que a gente falou, deixar só a região do queixo e bigode. E também aqui em todos os degradês aqui funcionam bem. Aí a gente eu acho que teria uma outra dica interessante também para quem não tem nessa parte superior, que às vezes a galera fica sem bigode, sem cavanhaque, mas tem muita barba só nessa região de baixo, né? Aí que é, que é e aí é, esse é um estilo mais específico, que é o que a gente chama aqui, que é o jawline, né? No caso, que é a linha de, de maxilar, linha de mandíbula que é justamente nessa região aqui de baixo no, do, da mandíbula ali, maxilar e tal, normalmente a galera tem um pouco mais de pelo. Então, se você não tem pelo, é, barba nenhuma na região da bochecha e talvez também não tem tanto no bigode ou no queixo, você pode fazer essa barba que é, é realmente uma, uma linha mesmo que você deixa, você raspa ou tira né o que tiver, um pouquinho pra cima, deixa um volume só com uma linha aqui na manhã. Vai ser uma linha mesmo de barba na sua mandíbula aqui, chegando até o queixo. Ela é legal, você falar pô, mas isso não, não não muda nada no estilo. Cara, muda bastante, porque assim como eu falei da... É... Da moldura, como foi da questão da barba cerrada, com você tirando o pescoço, ele vai marcar bastante a sua linha de mandíbula. E aí vai, vai parecer que você tem a mandíbula mais quadrada. Então, é, vai ser bem legal, porque, como eu falei, a barba ela pode te ajudar bastante nessa questão de mudar um pouco as suas linhas. E que a gente até falou no, no podcast passado, eu acho, ou no algum, nos dois anteriores, que é a questão dos tipos de rosto e você conseguir dar uma harmonizada e puxar um ponto forte. A barba é o grande é o seu grande amigo para isso, seu grande aliado para isso. Então, só de você mudar o tipo de barba, dar uma linha mais quadrada ou mais redonda, ela vai, o seu rosto vai partir para esses lados. Como a gente falou aqui, a linha quadrada, a linha angular, ela é normalmente mais atraente. Então, tudo que você fizer para conseguir marcar mais sua linha de mandíbula e deixar seu rosto mais quadrado, parecendo que você tem um maxilar ali, uma mandíbula mais quadrada, mais larga, melhor. E a linha, esse de online, ele vai exatamente fazer isso porque ele vai dividir ali a tua mandíbula com o teu pescoço e vai dar essa pegada mais hum. quadrada. Sem contar que ela vem desde a costeleta, então você pode fazer aqui nessa junção, da costeleta para a mandíbula uma pegada mais mais quadradona mesmo sem, sem sem fazer uma volta ela fazer umas linhas mais quebradas justamente para dar essa pegada mais angular mais quadrada que vai fazer com que você tenha essa puxe para esse tipo de, 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 de tipo de rosto né e aí se você tiver um bigode tiver um pode juntar é você pode juntar com o bigode se você tiver uma, uma, uma um queixo um pouquinho mais volumoso você pode também deixar um voluminho um pouquinho maior no queixo que vai ficar legal também, cara. E aí foi, a, a, acho que a última dica que é bem legal, é justamente isso de se você realmente, porra, não tem, não consegue fazer nada com o seu, com, na, com nada na sua bochecha, nem na sua, na sua maxilar, nem nada, mas tem volume no queixo ou volume no bigode, cara, usa esses dois, porque realmente vai ficar diferente. O bigode tá muito em alta hoje, é, tanto esse ano quanto ano passado, ficou bem alto, então... É, você só usar um bigodinho ali, nem que ele seja fino, seja ralo, ele já dá uma boa diferenciada e dá um bom estilo. Ele não vai mudar, como a gente comentou aqui em outros estilos, é, o seu tipo de rosto. Não vai te dar linhas mais quadradas, por exemplo. Mas ele vai adicionar um elemento ali do estilo do seu rosto que uhum. vai ser bem legal. E se você tiver um queixo ainda, melhor ainda. Botar... Não vai nem juntar. Se tiver um bigodinho, um pouquinho de queixo ali, já fica um estilo é, bem legal. É até interessante porque a galera às vezes pode, quando fala de cavanhaque, pode pensar naquele cavanhaque antigo. Mas se você tiver realmente... Geralmente, eu acho que é o mais comum a galera ter bigode e ir no queixo. De deixar o volume do queixo, pode deixar o bigode fino e o queixo com mais volume. Uhum. Na parte do cavanhaque aqui, deixa um pouco mais do, do queixo, que isso vai dar uma quebrada legal. Porque a galera muito pensa naquele que é só raspado e aí é feito só na, 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 na navalha. E deixa certinho então, e todo raspado, sim. né? Todo cerrado. Mas o famoso hoje... cachecol de rola, né? Cachecol de rola. É <risos> toda vez o cara mete a mesma piada, mano. É toda é, a vez. Eu a não vez. posso perder a oportunidade, isso. É. É, é é Mas mesmo. é isso, é. é Manter aqui fica o... a junção super redonda e nem é tão legal hoje em dia você fazer assim, que é realmente esse tipo de, de cavanhaque tá bem fora de modo. Então é até melhor você fazer só o bigode e o queixo sem ter a junção das laterais, do que fazer ele inteiro entendeu então fica muito estiloso aí e você consegue mudar bastante já seu tipo de rosto só com essas belas dicas é, aí e traz um e traz sempre um estilo legal quando você tem uma por exemplo, bigode mais raspado e aqui um pouquinho maior fica legal acho também uma, uma barba interessante aí que eu acho que a galera que vai vai se ligar também porque é para quem realmente só tem barba nessa região de baixo aqui também que é acontece bastante da galera ter bastante barba aqui embaixo e aqui em cima bigode caramba, é meio falhado é a barba que usa o Leblon James, cara. Que ele deixa só, só a barba a faixa, aqui embaixo. E aí, por exemplo, a pessoa pode, pode, por exemplo, ou se o corpo, se o rosto for muito quadrado, pode deixar mais arredondado. E se você tiver o, o, o rosto mais arredondado, você pode fazer até um pouco mais quadrado aqui, exatamente pra dar uma, sim, sim. uma acertada. É uma barba é, bem interessante, é que ele deixa for, é, quase... bastante volume aqui embaixo, aquele é ele quase raspa tudo. É quase como se fosse o de online que a gente falou, você ao invés de deixar sim. só a linha, é da linha pra baixo. É, pega a parte é. do pescoço inteiro aqui, é bem interessante, dá pra mudar bastante sim. o formato do rosto, traz um estilo bem legal. Você consegue alongar teu rosto se é. ele for achatado, consegue deixar ele com linha quadrada, linha redonda, como gente falou Realmente, a boa referência é o... O Lebron James é, que é realmente se você for ver é parece que ele é barbudo mas ele não tem quase nenhuma barba na região da bochecha é. ele realmente começa ele ele só, fica aqui só embaixo, aqui embaixo ele tem muito no pescoço e fica aqui super embaixo. bom você é. vê que fica super legal a barba sim, dele sim, né mesmo sim, parece que a barba dele dele é, é mais cheia e, e tem menos falha do, do que do que é mesmo uma né? boa dica e aí é bom que você falou isso que eu lembrei também cara é, falando de tendências de estilo masculino que a gente já está soltando, se você não viu, nossos posts do blog, tem várias tendências para 2022 já, se você quiser saber o que está rolando já para o ano que vem, quais são as tendências e tudo mais, tem, já tem quase todos os posts lá para vários tipos de cabelo, tipos de barba, tá bem da hora, também estamos soltando os vídeos no YouTube, mas no blog já está mais adiantado, se você quiser dar uma olhadinha lá, dar uma lida lá. Mas, questão de barba, o, as tendências para 2022, cara muitas das coisas, vai ter bastante volume justamente no queixo e é, na no cavanhaque cara é, as barbas que mais não estar em alta é justamente isso que tem um volume mais na parte de baixo da sua mandíbula e no cavanhaque né que este bigode então vai ser bem legal para quem tem barba falhada que você mesmo já vai estar seguindo ali mais ou menos a tendência que vai ser é, do ano seguinte, que é esse volume na parte de baixo, que é normalmente onde as pessoas que têm falha na bochecha tem, e também na região do queixo e bigode, que é também uma, uma região onde as pessoas já tem. Tanto que está bastante em alta, e aí, até uma boa dica que você até deu aí no, no começo, que é você, você pode combinar um cavanhaque com outro estilo de barba ali, mas com um cavanhaque sendo protagonista. Então, por exemplo, você usar o cavanhaque ali com mais volume, um bigode mais grosso, um queixo mais volumoso, e deixar a parte dos lados cerrado. É, então, se você tiver a barba falhada, vai ser perfeito. Você vai deixar cerrado, que vai esconder a tua falha na bochecha e vai botar volume no bigode, no queixo. Ninguém vai nem perceber que você tem alguma falha ali na sua barba, cara. Então, é, é bem da hora essa dica. Beleza, galera. Então, é isso. Finalizando aí nosso tema principal, que é estilo de barba para quem tem barba falhada. Se você tiver alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa... Fique à vontade, coloque aí, se quiser falar sobre os outros quadros, como a gente fala, qualquer coisa aí, qualquer dúvida até de outros vídeos, fiquem à vontade para passar aí, que aí a gente vai comentar aí, nós vamos explicar dentro aí da sua pergunta, da sua dúvida, o, o que vocês perguntarem aí, porque como a gente fala, a questão aqui é conversar com vocês. Minha é perna deu uma dormida aqui. É, o Saulo Damasceno aqui falou, minha barba é muito falha, eu uso um Beard, beard Stash. Cara, eu não conheço o, essa, esse produto, o que que ele é, ele é um... Eu acho que é o estilo da barba Beard Stash, não, 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 tô... não estou familiarizado com este nome, cara. Se você puder explicar pra gente aí o que é, seria da hora aí pra gente trocar uma ideia sobre, porque eu talvez é só aqui. o nome que... que a gente não está eu pegando. Que eu já sei o que que é. Olha lá, exatamente isso. Foi o que eu pensei. É uma barba, é uma barba cerrada com bigode. Ah, sim, é ah, então, isso tem até no ah, nosso no nosso sim. no nosso no nosso É, é, é exatamente isso que o que eu acabei de falar, cara. É, isso você tá, já tá dentro do estilo pro ano que vem, cara, que é justamente você usa, você combinar a região central como protagonista, deixar ela mais volumosa, pode ser queixo e bigode, só o bigode, e aí botar uma barba cerrada, por exemplo, para combinar. Tente que deixa tipo uma costeleta um pouco maior e aí deixa mais volume também nessa região central. Então, pô, você já tá super dentro aí da, do, do ano que vem já. Que realmente desde o meio desse ano para frente, a galera tá usando muito isso, de fazer uma barbinha cerrada uma coisinha mais leve do outro lados e dar um volume legal tanto pro bigode, quanto às vezes pro queixo, quanto pros dois. Cara, então você tá super dentro aí e é, mantém nessa que tá da hora para caramba. Sim, sim, eu acho que tá dentro das barbas aí. É interessante exatamente essas combinações que tá tendo de estilo de barba, principalmente estilos com barba cerrada. você Sim, deixar a tá. região do cavanhaque com a barba cerrada, ou deixar só a costeleta com a barba cerrada. Sim, eu acho bem melhor. embaixo, hora. tá juntando. E esse aí é um estilo que é um dos principais aí, Sim. que é a barba cerrada inteira, e deixar só o bigode mais Sim. cheio para dar aquela quebrada, que fica um visual bem interessante. Então, o sal da macia passou uma... Realmente, é, tá fazendo foda. direitinho aí, tá fazendo uma, um estilo da hora. Então, se você se encaixar aí, se tiver alguma falha aqui nessa região ali, pode usar... É, a barba cerrada com o, o bigode, que é o beard Sim. Faz todo sentido. Eu imaginei que ele falou beard Porque porque beard ah, de então barba e stash, o de mustache. Mesmo. Eu já ah, imaginei. Então... Só foi confirmar pra gente não falar merda, besteira, né? Eles me fogem os nomes dos estilos. Mas vamos lá, galera. Muito obrigado aí todos que estão participando. Sim. A gente gosta muito quando a galera vem perguntar, porque deixa nosso podcast bem mais dinâmico aí. Enquanto isso, meu celular acabou a bateria, eu estou offline, aí. então tá a partir bom. de agora você segue aí no chat. porque eu Não, não mas beleza, galera, agradeço a todos aí que estão presentes, só antes da gente continuar aí para a nossa última parte aqui do nosso podcast, já passar rapidamente aí algumas informações, aquelas que a gente passou no começo, mas muito mais brevemente, galera, quem está aí quiser dar uma curtidinha aí no nosso podcast, ajuda bastante, deixe seu curtir que ajuda aí o YouTube a mostrar mais nosso podcast, nosso conteúdo, começa aí para mais gente aí. E ajuda bastante, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações que ajuda bastante. Todos os nossos podcasts, que estão em todas as plataformas de podcast. Nosso Instagram, New Old Man Store. Nosso site produtos masculinos produtosmasculinos.newoldmen.com.br é, Nossos horários aqui, todos os nossos podcasts, oito e meia. Todos os outros dias tem cortes. E quintas e sábados tem nossos outros... Conteúdos aí que já está há bastante tempo aí sobre barba, cabelo, estilo, moda masculina e muitas coisas aí. De tudo. E é isso. Quem quiser ajudar, superchat, canal de membros. É, o Saulo da Maçã por é isso mesmo. Bigode Chevron. Exatamente isso. Ute, che... é. Chevronzão. Chevron com, é. com, com, uma, com a barba cerrada. Né? É, o Chevron é aquele que é dois dedão de bigode, né? É. Tem aquele bigode bem é, não, volumoso, da dê, hora. Eu dei uma olhadinha aqui nas referências aqui ah. do, do beard estático. Realmente o bigode é o, é, o, é o mais volumoso mesmo, que é o. Sim. É o Chevron. Ah, e e tem que fazer... dar hora pra caramba porque você consegue, porque o bigode em si, como eu falei, ele não consegue ele dá muito estilo, só que ele não consegue sozinho, por exemplo, como a gente falou, mudar um pouco o teu estilo de rosto. Então, se você quiser dar linhas mais quadradas ou quebrar alguma coisa, se você tem um rosto muito quadrado e quer botar ele mais arredondado, ele não vai ter esse poder tão grande de mudar. Agora, quando você combina, por exemplo, com a barba cerrada como eu falei, se você precisar ou quiser fazer linhas mais quadradas, que são normalmente mais atraentes, você consegue fazer isso marcando bem, como eu falei, tirando o pescoço, deixando ela bem na regra quadradinha, que vai te dar aquela quebrada, e aí você vai botar um puta bigodão ali, que já é super estiloso. Então, você vai conseguir adicionar os dois elementos, que é o estilo ali, forte do bigode, com emoldurar o teu rosto ali, para um tipo de rosto diferente, para conseguir linhas melhores e Conseguir ficar mais atraente aí, com o rosto melhor, né? Sim. Essa é uma dica para pra quem tiver, quem quiser também fazer com, com uma parte mais do cavanhaque aqui, sim, também é, pode ficar é, e vai sim. depender do estilo que você Eu gosta estilo. e da sua barba, né? Se você tem volume mais no bigode não tem aqui nessa região. De é, então fica da hora fazer um Van Dyke, por exemplo, com, a barba, com a barba cerrada também, que é, porque não sabe o Van Dyke é justamente o bigode com o, o queixo um pouquinho mais, mais, mais longo, mais afunilado um pouco, entendeu? É, o bigode Chevron é quase o do Fred Mercury. Sim, aquele bigodão um grosso, é, dois dedos aqui classicão. Beleza, galera. Então vamos para o nosso quadro. Gostei, pistolei, Eu caguei hoje. Menos opções aqui, mas tem algumas coisas interessantes aqui. Vamos trocar uma ideia. Este é o quadro que a gente comenta aí sobre as notícias da semana, ou coisas interessantes, acontecimentos ou coisas relevantes aí. Mas a gente faz uma seleção aqui para trocar uma ideia. Isso aqui é a parte mais de conversa nosso nosso podcast. É ver as notícias e tal. Trocar uma ideia sobre. Não tem nada a ver com o estilo masculino, é né? pra a gente besteira. conversar ah, um pouco, aí. cagar um pouco de regra, falar um pouco de besteira, que é sempre bom, né, meus queridos? É bom, né, entretenimento, né? Entretenimento brasileiro que a gente leva nas costas. Puro entretenimento. Então vamos lá, galera, quando eu gostei, eu caguei. Então eu selecionei aqui as notícias, ele não sabe das notícias, mas várias aqui, provavelmente ele já sabe, porque foi o que aconteceu na semana. E aí ele fala, se gostou, eu cagou, se quiser dar um breve pitaco aí... Palpite também, cague a sua regra, fale o que você acha, o que você não acha, se tá certo, se tá errado, se Fica você vontade, cagou, né? se você pistolou, se você gostou. Sempre legal a gente interagir aqui, meus Então é isso, meus caros, vamos lá. Primeiro, notícia aí sobre futebol, futebol, futebol e futebol. É aquele cara que fala o tema primeiro no giro de notícias. Futebol, é, é, política. Faz... <risos> um jogo rápido. Então... Isso aqui é exatamente o que estava escrito na... na... Já começou mal. O cara pegou não. a manchete e soltou A manchete, manchete, manchete. A manchete. Huracão Ajax. Tem uma média de gol nas primeiras partidas do ano de 4.5 gols por partida. maluco que é isso. É, mas é foda, né? É absurdo, eu tô jogando três jogos também. É, é. Assim, é assim, foi eu jogo pouco jogo. Já. Começou, foi mas foi pouco jogo. Assim. É, mas, porra, ele deve ter jogado só campeonato holandês. Jogou Champions também. Jogou Champions? E mesmo assim? Jogou, porra. O Anthony deu três passes lá pros caras. O atacante fez quatro gols numa partida. É, o Ajax, ele tá com um time, com time bom já, faz é. bastante tempo. Ele pegou umas molecadas boas do São Paulo, pegou o Anthony, pegou o... É, mas o... o Ajax tá nessa, né? Tipo... Neri, é né? tipo o Red Bull da, da Holanda, né? É, eles ele, ele pinçam é, os, os, os é moleques. deve deitar no campeonato holandês e conseguir ser competitivo ali na, na Champions até um certo momento. Então, cara, pra mim, gostei. É é legal, né? 4.5 é, tá, legal, tá é, difícil. se é é. manter essa média. Ah, com certeza não vai. 4.5, mas é impossível. Segunda, essa daqui eu fiquei chocado, cara. Olém. bomba. É. <risos> não, mas realmente, cara, não tô sabendo. Não sei se você viu isso aqui. Que o Léo Strondo apareceu aí nas redes sociais e ele tava sumido, ninguém sabia o que tinha acontecido com o Léo Strondo. E ele sofreu um acidente onde o botijão de gás dele explodiu. Meu Deus. E ele tá com, acho que, quase o corpo inteiro queimado, mano. Meu Deus. É, eu acho que, acho que 70%, 60% do corpo queimado com... Um... Queimaduras graves Ele tá todo enfaixado porque que o tá, um negócio que foi feio porque que tá, tá foda pra ele Ele tem muito azar, né, cara? É, ele rompeu o peitoral faz pouco tempo E agora, é. mano, explodiu o botijão E, mano, ele tava todo enfaixado acho que, só, acho que só não pegou dele daqui pra cima Daqui pra baixo Queimou tudo Queimou tudo Foda, tá Que né, pariu, mano? foda Pistolei, né? Porque, pelo amor de Deus Ninguém Pô, merece cara, uma mano, parada é, dessa é. É. Tem, Mas esse negócio de botijão é perigoso, mano Esse negócio de explodir botijão É, tem que ficar ligado, né? Se... É, é, tem que ver o que aconteceu, né? Mas se às vezes ele deixou um pouquinho do gás ali aberto, aí é aquele, é aquele negócio, deixa um pouquinho do gás aberto sem querer, aí fica um maior tempão fora, quando ele vai chega em casa, liga lá a luz que dá a faísca no interruptor, hum, ele explode, foi... você tem que botar ali, quando você quando você instala ali o botijão, você tem que pegar uma esponja com, com espuma, né, e apertar a espuma em cima, e ver se não tá saindo bolinha, pra ver se não tá nenhum vazamento, então, mas não, é foda ficar, saber o né? que aconteceu, né. Pô, foda mesmo, porque agora provavelmente esteticamente, ele que vive não só com corpo, mas no, 80% das ele é cantor e tal, mas, porra, ele é conhecido por ser um cara que é forte de academia, que faz as paradas. Ele é, tem muito patrocínio. É né? muito patrocínio e faz muito conteúdo de academia, suplementação. Então ele trabalha com a estética, com o corpo dele, tem que ver como que isso vai ficar, porque provavelmente vai ficar todo fudido ou... A pele dele vai o mais, o mais complicado é porque a pele, ela, ela per... quando queima, assim, ela perde a elasticidade. Então, geralmente ela machuca, quebra, ela perde a elasticidade pra não sei se ele vai. Não, ele tinha feito, né? O... A Growth tinha feito todo um projeto pra ele competir com o Felipe Franco, cara, num, num campeonato. Então fodeu com tudo. Viu? É embaçado. Enfim, melhoras aí para o Léo stone É complicado, hein, eu. mano? É, o terceiro aqui. Cicinho diz que postura de Daniel Alves deixou os atores. Atletas do São Paulo chateados. O que, que você acha aí do Daniel Alves? Por enquanto sem time, está tentando cavar um espaço. Né? Ainda acho que ele vai para é, o Flamengo até o final do, da que semana, que... apesar de o Flamengo já ter falado que vai pagar no máximo para ele 500 mil. E ele ganhava no São Paulo um milhão e meio. Um milhão. De... Só que assim, o Daniel Alves ele é, ele saiu do São Paulo não foi por dinheiro porque ele estava recebendo o dinheiro dele. Ele só estava tava atrasado do outro ano. Mas ele estava recebendo um milhãozinho, um milhãozinho e meio dele todo mês ali. Só que o Daniel ele pensou só nele mesmo, ele queria ganhar título ele viu que no São Paulo, obviamente por ser um time que está em reconstrução, que está com várias dívidas, está com um time um pouco pior do que Flamengo, do que o e tudo mais, ele queria no final da carreira, já que ele está muito velho, ganhar mais título. Então ele só pensou nele, mesmo ele falando, sendo São Paulino, ele que sair para ganhar título. Então o Flamengo, por mais que pague menos... Ele sabe que vai ganhar título no Flamengo nesse finalzinho de carreira dele. Então ele provavelmente vai pra lá. Nessa notícia aí, cara, eu talvez não, mas eu eu concordo, ele... eu acho. Mas eu acho que... que ele quis sair do São Paulo também porque ele perdeu mordomias também. E aí ele acabou saindo. É meio fofo, ah, não, eu não sei. sei. Mas enfim, eu, eu acho que, que faz sentido o que o Cicinho falou. É, principalmente nesse negócio da era do Diniz. Que o Diniz realmente, pro Diniz, o, o Daniel Alves era rei. Agora com o Crespo, o cara não o Crespo faria, tratou ele como um cara normal, querer. né? Então não sei como é que tava a galera. Mas parecia que, que, que os jogadores gostavam do Daniel Alves, né? Então... Não sei, mas quem ia falar mal do Daniel Alves também? Sim, sim. Tem... Comprar a briga com ah, ele era a mesma coisa do time. Mas enfim, pra mim eu pistolei, porque essa, esse assunto me faz pistolar a qualquer momento. Bate uma tristeza no coração, né? É. Somente sabendo que você vai ter que pagar, não por o cara ter saído. Pagar 30 milhões é bem... e o cara não jogou nada. Porque no São Paulo o cara não jogou absolutamente nada. Se ele jogou dois jogos bons foi demais. Então, próximo... SpaceX, que é a nave do SpaceX. SpaceX, pra quem não, não sabe, que é a, a nave espacial de Elon Musk. Decola para o primeiro orbital com civis no espaço. Parece que vai ser a. Pelo que eles dizem aí, vai ser eu acho que a viagem mais longa que um civil já fez. Não, não com civil também, mas vai ser depois daquela Apolo caralho lá. que vai... Ô louco! É, porque até então eles não estavam fazendo eu acho que muitas excursões muito longe, né? Era mais um satélitezinho e voltava, depois da. Ah, até da... porque não tem necessidade. É, então, depois que, a... então, depois que... A Foi que... pra Lua, fazer o que vai voltar lá pra quê? É, não sei, não sei que se os caras exploraram a Lua direito. É, só que, que, isso é que eles estão fazendo agora também, porque tecnologia... Mandando sonda. É, né? então, porque tecnologia... é mais barato Porque né? a tecnologia tá maior, manda robô lá pra Marte, por exemplo. Vamos pegar com o robô, um... olhar e eles verem pelo robô, né? Tudo o cara ficar anos pra ir pra Marte e voltar com o robô né? disponível, né? Então realmente não faz muito sentido. Então, exatamente, que agora vale mais a pena jogar o um robô lá. Na verdade, é que você gosta do cara pisar lá, é que é só uma questão de falar, é, nossa, é, o cara. É a corrida da Guerra Fria lá pra mostrar a potência. Então, é estado, e os erros, então, é realmente, é só pra reafirmar a potência, porque. É muito mais barato você mandar um robô lá com uma câmera, olhar tudo, o robô pega as coisas, olha, é, claro leva que... um artefato então, pra cá, claro vai que... estudar aqui. Na época da Guerra Fria, que foi quando teve a corrida pra Lua lá, não tinha essa tecnologia, não, sim, né? Então isso. realmente valeu a pena, sim, mostrou tô... que teve um avanço na loja de um cara conseguir sair do, do espaço sim, e ir pro outro sim, planeta, outra época. coisa, mas agora não tem necessidade. Não, na época não tinha, mas era muito por isso, e hoje realmente não faz é, sentido você mandar. Acho que os caras só vão mandar agora alguma pessoa para isso, quando foi para Marte, porque aí é pra cara ser o primeiro pra a pisar ali, olhar, não sei o que, papapá. Se bem que eu acho que já tá tendo algumas, alguns, alguns negócios que tá indo em Marte já, já ah, olharam, então... já teve água, acharam água. É, né? então, Marte e os robôs estão olhando, né, para ver se... Que falam que, que tem água, mas a água que é num estado que não é líquido, né, acho que ele fica num estado gasoso, ou num estado de alguma coisa, então... Estão vendo então, eles, estão é eles viram o... também que tinha algum um formato de vida lá, só que é. há muito tempo atrás. Sim, então, eles estão vendo. Não, olha, estão estudando, eles estão estudando as paradas para ver se tem algum planeta, tem chance de o um ser humano habitar além da não. Terra. É muito difícil, né? Mas. Mas. Vai saber, né? É. É... Penúltimo. Sobre Nego do Borel na Fazenda. <risos> Do Boréu entrou aí uma semaninha de Afazendo reality. Entrou causando. E o nego do Borel ali já discutiu pelo menos com seis ali, viu? É. Tomando muitas confusões, discussões. É, eu acho Parece que um monte de problema com um monte de cara que já te rolava de longe, você viu? Parece que teve problema com vários caras de secusão com os caras fora. Parece que foi com o MC Guir com o Gui Araújo, que tinha problema, aquele. Como é que é o nome daquele cara que era namorado da Poli... Era... era. era. Erasmo. um Erasmo. Erasmo falou que também ele já foi cuzão com ele já. Uma galera falando que ele já foi cuzão, né? Ah, é quando. <risos> Aí complica pra ele. É, né? tava com os caras falaram, ah, eu até entrei aqui de boa, esquecendo a... A, pol... a super polêmica dele, que, ia... que... que eles não levaram em conta, mas ele tava levando em conta o uhum, que já tinha vivido com o cara. Que <risos> já tinha rolado. <risos> não, é. Já brigou lá, já arremessou coisa. É, na verdade, eu acho que ele entrou achando que ia ser meio parecido com, por exemplo, o Biel, que foi da edição passada. Só que eu acho que tem duas coisas. Uma é que, no caso do Biel, já fazia muito tempo que tinha acontecido, assim, anos que tinha acontecido. Então, mas que quando ele volta, obviamente, a galera lembra. Ele tava com a imagem menos arranhada, apesar de ter uma imagem péssima perante o público, mas ainda menos arranhada do que o Nego do Borel, que é muito recente. E, cara, o Biel ainda assim ele conseguiu ficar de boa. O nego do Borel, ele, ele, chega, ele chega ao piano, eu acho que ele até tenta se fazer de um cara bonzinho pra limpar a barra dele, mas vira e mexe ele esquece, dá uma tretinha ele liga o, o modo normal dele, ou quando ele bebe, por exemplo, nas festas ele faz merda. Então, assim, realmente dá pra ver que o cara não é um cara equilibrado, nem né? um cara realmente legal, que não foi um caso específico, ou que ele fez, Se arrependeu e quer mudar. Parece que realmente ele tentou aí, tava na expectativa de entrar na fazenda, fingir que era um cara legal e é limpar um pouco a barra e não conseguiu. Em uma semana já mostrou. Ah, mas que acho ele que, é. que eu vi os caras toda hora que falando isso, que ele não tá sendo o que ele é, ele, tá ligado? Que ele tá fazendo um personagem só que às vezes ele não aguenta, acaba dando uma brigadinha lá, não sei o quê. Mas nas conversas é tudo o cara, ah, não sei de nada, o cara perdidão, né? E foi engraçado, tava vendo aqui nas no... redes sociais que é acompanhando aí eu, eu também não tenho tempo pra, eu infelizmente. Também acho que eu vi só a estreia. É. ver quem que tava. Entreterimentinho barato mas parece que os caras acharam a camisola na baia lá em algum lugar e aí os caras, porra, o que essa camisinha tá fazendo aqui, não sei o que. Aí depois no final das contas descobriram que o <risos> do poder tá andando com a camisinha preparado. desde da festa que teve ele já tava tá com uma camisola no bolo você sempre que o cara completamente A mente fora, né, completamente fora, fora do. E aí, aí, eu falo, alguém fala, ah, não, o lego do tá é uma camisinha desse. Meu <risos> cara, Deus, <risos> cara, mas aquele é, é muito alienado. Eu já vou, os caras falar, é que como ele ficou famoso, ele é famoso já há muito tempo e tal, cara, tem muita mulher que fica, né, querendo dar, querendo o respeito, transar com o cara porque ele é famoso, Então ele tá numa outro, uma outra órbita. Que pra ele, qualquer mulher tá afim dele, ou qualquer mulher ele consegue pegar. E aí ele fica num estado que, cara, fora da realidade total, tá ligado? Então, realmente, dá pra ver que o cara não bate bem da cabeça. Não Muito tem como. doido, mano. cara, discussão com todo mundo. É, tem mas tá isso mas que falaram, porque ele era cuzão desde, 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 sempre. Sempre. desde sempre. Então, pra finalizar, não é bem uma notícia, mas é mais o nosso querido Bolon. Bolon? Nosso Bolon, nas semifinais da Liberta, Libertadores com grandes equipos. Hoje, Palmeiras e Atlético, primeiro jogo no Foda. Palestra. E amanhã, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, em. É fo... acho, é... É, acho que é... não, Maracanã, porque o Barcelona teve a melhor campanha, não foi? A melhor campanha do primeiro... Sei. Acho que não sei. Não lembro, falar. cara, isso não lembro.
1: Enfim, Sim, é. vai
0: ser, vai é lá, Palmeiras e Atlético e Flamengo e Barcelona Cara, eu acho que nesse primeiro jogo entre Palmeiras e Atlético, acho que o mais da hora, obviamente, Palmeiras e Atlético Porque são dois times muito bons, o atlético tá melhor que o Palmeiras, óbvio, mas são dois times muito fodas Flamengo e Barcelona jogo é aqui o já é, já é mais fácil de chutar quem vai passar, né Então vai ser um jogão hoje, o Palmeiras e o Galo, eu acho que nesse primeiro jogo, provavelmente, eu acho que pode dar um empatezinho aí é, tá na casa do Palmeiras E tal, o Palmeiras sabe se defender bem E tá na casa dele Então vai tentar talvez ficar com posse de bola Mas aí, acho que lá no Mineirão O Galo deve passar Mas vai ser um puta jogo e pode acontecer qualquer coisa Já no, no, no Flamengo, o Flamengo deve Passar o carro no Barcelona E eu já acredito era. Mas eu acredito que o Atlético já vai ganhar os dois jogos cara. Talvez de pouco Mas eu acredito que deve ganhar mas é isso, galera. Finalizando aqui o nosso podcast. Se você tiver alguma mais alguma dúvida aí, vocês estão assistindo, deixe que esse é a sua última oportunidade. Agradeço a todos que estão assistindo aí. É Nozes. Passamos todas as informações. É isso. Aí, galera. Eu ia falar alguma coisa que eu acabei esquecendo o que, é que eu falar, mano. de mente Ah, galera, quem que tá aí, chegou até o final aí, quem quiser curtir, nosso vídeo, se inscrever no canal, e ativar as notificações, fique à vontade, galera, tamo junto aí, muito obrigado pela sua grande presença, terça-feira aí, 8h30 nós estaremos aqui novamente com assuntos maravilhosos. maravilhosos e se vocês tiverem alguma pergunta aí, se aparecer alguma pergunta, alguma dúvida, entrem aí, troquem uma, uma ideia com a gente, e é isso aí galera, muito obrigado, até a próxima. Próxima terça-feira. Boa semana para vocês. Tamo junto e até a próxima. Fui. Valeu.